0: What <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio ya número 2 de la segunda temporada. Estamos muy, muy emocionados por estar aquí con ustedes un día más, un día más eh, de cara a la temporada número 2021 de la NFL, donde ya se reporta el primer equipo 100% vacunado. Fer, los Falcons están blindados contra el COVID. ¿Ventaja competitiva o cómo la ves?
0: Sí, sí, seguro que sí. Ya se lavaron las
1: manos, ¿no? Sí, ya. Yeah. That's Literalmente. Not my problem. Sí. ¿Cómo Literalmente. estás, Fer? Me dio mucho gusto verte el día de hoy después de una larga Igualmente. semana sin, sin Igualmente. Verte. ¿Qué tal pinta esta semana de, de Es la mejor semana de, de pretemporada, ¿no? Pues es que es hay que, que ver, ¿no? Sí, justo. Normalmente titularos. era la tercera, pero ahora no existe la cuarta. Entonces, seguramente la segunda será en donde todos los equipos salgan con sus titulares. Por lo menos un cuarto,
0: Hoy le preguntaron a Andy Reid justamente que cuánto iban a jugar sus titulares y dijo
1: que la primera mitad completa. Está bien, ¿no? Está bien. Igual ahorita también está interesante. Hay algunas situaciones que hay que monitorear porque en pretemporada hay algunos equipos donde pelean puestos titulares. Tal es el caso de los Colts. Sabemos que Carson Wentz está poco a poco caminando hacia la rehabilitación de su pie y dicen que va muy bien. En general ya está participando en walkthroughs con el equipo y así. Pero lo que vimos el fin de semana fue un verdadero duelo de picheo entre Jacob Eason y Sam Ellinger. Como que Jacob Eason jugó bien en la primera mitad. De repente meten a Sam Ellinger y también sorprende. Hace unas jugadas muy buenas, momentos clutch. Los Colts sacan el partido hay una decisión ahí. Yo creo que a por ahora es equipo de Jacob Eason, pero creo que Sam Ellinger puede cerrar fuerte. Para o sea, Jacob
0: los va a llevar a la tierra prometida.
1: No, creo que Jacob Eason va a aguantar el barco antes de que regrese Carson Wentz. A la Jimmy G con Tom Brady. Más o menos. Empezaron 5 y 0. Y luego se lesionó y Jacoby Brissett hasta sacó mm -hmm. otros dos partidos, güey. Uno de ellos contra el Potro. Ouch.
0: <risa> Cuando no?
1: Hijo, es que güey, si somos clientados de los patriotas. Por eso me, o sea, por eso lo soy yo tanto, la verdad, porque es, es hate. Es hate. Y lo, lo o sea, lo, se sabe, se sabe, la verdad.
0: El que avisa no es traidor. Como exactamente,
1: ejército. exactamente. No es que diga no, es que este güey odia a los patriotas. O sea, sí, pero también soy. Creo que cuando doy una opinión informada y objetiva, es objetiva. Cuando tiro hate, es tirar hate. Y hay una gran diferencia entre los dos, ¿no? De acuerdo. O sea, no soy Dios que dicen, no, pues es que son malísimos los patos. O sea, reconozco la grandeza de lo que ha hecho los patriotas, ¿no? Pero bueno, Fer, eh, el día de hoy tenemos un programa, como tú sabes, espectacular. Vamos a tener un preview de los novatos de cara a la temporada 2021. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer un jueguito. Vamos, ¿No? bueno, nos dividimos en la mañana eh, los equipos y estuvimos viendo cuáles son nuestros jugadores favoritos, novatos de cada equipo y quién va a tener un mayor impacto en esta temporada. E incluso podemos platicar un poco como nuestro proceso mental de por qué escogimos ese jugador, por qué no consideramos algún otro, etcétera. Eh, pero el chiste es hablar un poco de estos novatos para que todos los que nos escuchan empiecen a tener un input sobre no solo su equipo, sino el resto de los equipos. Todos sabemos quiénes son los novatos de nuestros equipos. Todos sabemos quiénes son los novatos de primera ronda en general, pero tal vez hay alguno por ahí en segunda, tercera ronda que creemos que puede estar interesante y cerraremos el draft con el draft. Nada más y nada menos con la temática de los jugadores underrated novatos. Quienes la gente no está hablando mucho de ellos, pero que en un año puede ser que estén nombrados como all pro, como ya lo hicieron como novatos de James, Tyrus Leonard, Cuento Nelson, y un par más, ¿no? Que por ahí andan en, en esa lista. ¿Te parece si empezamos? Venga. ¿Qué venga, división okay. te gustaría empezar? ¿Con qué traes ganas? El, el AFC East. ¿AFC East? Muy bien, me parece. Vamos a empezar, nada más y nada menos, con el equipo del que estábamos hablando, para que no digan que soy hater. Con uh -huh. los Patriotas de Nueva Inglaterra. <risa> Fer, eh, cuéntanos un poquito. Te tocó a ti el equipo de los Pats. ¿Quién es el novato que puede tener mayor impacto en el equipo? ¿Y por qué? Estaba entre dos. ¿Quiénes? ¿Sabes cuáles
0: dos? Sí. Ok, pero me, me decanté por Mike Jones.
1: ¿Crees que sí vaya a ser titular?
0: Eh, pues mira, yo creo que no de, de arranque, pero, pero al final de la temporada creo que sí va a ser el titular. Y, y pues mira, Bill Belichick no ha sabido draftear eh, a la ofensiva. Eh, de hecho, solo ha drafteado a un pro bowler en el skill position desde el 2010. Que ese fue Gronkowski. Eh, que pudo
1: bien haber sido una cagada, ¿eh? Sí. Exacto. O sea, de churras.
0: Eh, digo, el coreback no es un skill position, pero a lo mejor y rompe esa tendencia negativa de draftear a la ofensiva. ¿Quién
1: ¿no? era el otro que considerabas? Christian Barmore, Christian el Barmore. defensive tackle de Alabama. Mm -hmm. Muy bien. Yo, Fer, te voy a decir una cosa. En caso de que Mac Jones sea titular, creo que sí podrá tener este impacto, sin duda. Eh, pero ya hay otro jugador que ahora que estábamos platicando en el grupo sobre el partido de los Pats la semana pasada, que nos dice eh, nuestro querido amigo Juan Pablo. Ya vieron a mi Shamondrey cómo yeah, está sí, corriendo. Shamondrey sí. Stevenson, eh, pick de cuarta ronda de la Universidad de Oklahoma, corredor, se aventó casi 200 yardas, touchdown. Sí, sí, sí. O sea, corría con una venida. No sé si esto sea premonición de que la línea ofensiva volverá. En, en los Patriotas a ser muy sólida o si este jugador es una gema escondida, pique de cuarta ronda como lo fue Alvin Camar hace un par de años.
0: Pues siempre tiene, ¿no? Ese tipo de jugadores. Con Dion Luis, ¿te acuerdas? Cuando era bueno. Con Sonny... No,
1: Sonny Michel, no ¿cómo se llama? Sí, no, Sonny Michelle es una puta mierda. Es una mierda y, y fue de, de la primera ronda. No, pero han tenido varios. Varios sí. jugadores así que James de White. repente salen, juegan... Pero luego juegan un partido contra estos touchdowns y lo sientan cuatro partidos. Es como... Bill Chick, qué fregados uh -huh. estás este, pretendiendo el día de hoy, ¿no? De acuerdo. Oye Fer, y eh, yo te traigo contigo. Vamos con otro equipo. Es el equipo de los Jets. Y atentos aquí porque hay una draft class que si me lo preguntas a mí, te podría decir que es una de las mejores de todo el año, ¿no? Hay esas eh, draft clases eh, insignia, como la de los Colts de 2018, donde trajeron a Darius Leonard, a Cuento Nelson, a, o sea, una cantidad de jugadores espectacular. La de los Saints también un año antes cuando trajeron a Camara, o sea, como que hay una varias. La de los Seahawks cuando van al Super Bowl. La, exacto, o sea, hay algunas draft classes así que dices, güey, qué pedo, ¿no? Y creo que esta tiene el potencial para hacerlo. Veo nombres como Zach Wilson, que obviamente, si funciona... Va a ser un antes y un después en la historia de esta franquicia. Veo nombres como Elijah Vera Tucker, que tradearon para arriba para agarrarlo. Uno de los mejores guards dentro del de pues el draft completo jugó de tackle también. Entonces te puede jugar Yo cada creo una que de puedes las cinco en, posiciones. Exacto. Te puede jugar en todos lados. En todos lados. Y con una línea ofensiva en donde ya tienes como tus bookends listos en George Fant y en McKay Beckton, creo que puede ser esa pieza que necesitaban. Uh -huh. Tienes a Michael Carter, corredor también, porque hay dos Michael Carters en este draft, pero es el uh -huh. corredor eh, de la Universidad de North Carolina, que es uno de los mejores en, en salir del draft. Ya uh -huh. eh, le veo un Belpos, pues pasó a mejor vida en ese equipo. Y entonces así vas viendo los nombres, no tienes también al otro Michael Carter, al safety, pero yo hay un nombre que he estado escuchando que en el draft en el draft en el training camp que receptor la ha estado rompiendo y es receptor y es Está de la lesionado. universidad de Ole Miss y que en cuanto esté listo para jugar con este equipo creo que la va a romper gato y ese es Elijah Moore esa es mi decisión para el equipo de los Jets cómo la ves Fer? sí sí solidísimo solidísimo no Telad, si me platicas tu pick para el equipo de los Bills, que está ahí un poco también complicada. ¿eh? Sí, este me voy por eh, Boogie Basham,
0: okay. que fue su segunda selección en el draft eh, detrás de Gregory Rousseau. Eh, me voy por Basham porque creo que está mucho más pulido o está como más preparado que, que Rousseau para empezar el año eh, o la campaña. Eh, pero eso no quiere decir que tenga más potencial. Creo que russo sí tiene mucho más potencial, pero es como un diamante en bruto, ¿no? Le sí, falta eso es boom pulirse o, muchísimo. o sea, puede
1: ser que esta temporada se eche unas 12, 14 sacks y no. que la rompa, o que sea un güey que false starts a the way, este roughing the passers, etcétera, ¿no? Exacto. Y Basham creo que está mucho más pulido, eh,
0: va a ser mucho más consistente y es muy bueno contra la carrera. Y también, pues, obviamente, capturando al, al coreback rival.
1: Yo creo que a este equipo le faltaron dos cosas el año pasado. Le faltó un mejor running game. No sé si por la línea ofensiva o por o por los corredores que tiene. Que digas así, puta, qué buenos son, ¿no? Y pass rush. Y creo que entre Boogie Basham y Gregory Rousseau, pues uno de los dos tiene que volar. Sí. Mi pick es Rousseau, pero pues vamos a ver qué hace Basham también para ver si le arrebata este estatus de, pues de, de jugador... Pues no te voy a decir franquicia porque no, no es a lo que nos estamos refiriendo, pero es ese jugador que lidere la defensiva de parte de 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 un este de parte de una defensiva justo que no fue muy espectacular el año pasado y que se destacaba por ser una defensiva top que bloqueaba todos los intentos rivales por llegar a Lenson bajo la tutela de Sean McDermott, ¿no? que, que es el head coach y que es de mentalidad defensiva, como que hubo este, esta inversión de ser un equipo defensivo convertirse en un ofensivo vamos a ver si uno de estos jugadores pues la arma para el otro lado ¿no?
0: Sí, como ese será uno de esos jugadores o una de esas posiciones que les hacía falta talento ¿no? Exacto. Y lo consiguieron.
1: Y ahora vamos con los delfines de Miami esos Dolphins que le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a mi queridísimo amigo Carlos Sertuche, que nos escucha siempre, 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 que me mandó un mensaje el día que salió el episodio como Puedo Respirar en Paz y que me dijo nada más y nada menos que el día de mi cumpleaños tiene boletos para ver Colts Dolphins en el Hard Rock Stadium. Él es fan, fan, fan de los Dolphins junto con su ¿Tiene papá. boleto
0: para los tres? Eh, ¿Qué? ¿Tiene boleto para los tres? ¿Qué tres? O sea, tú, yo y él.
1: Ah, no. ¿No? Ah. <risa> Digo, sí tiene tres boletos porque ah. va con su papá y su hermano. Chance Carajo. podemos hacer una negociación sí, ahí, sí. ¿no? Es mi cumpleaños, Carlitos. Afloja el boleto. Sí, sí. Pero interesantísimo el draft de los Dolphins. Porque el año pasado hubieron dos cosas que les costaron caro. La primera, la inexperiencia en coreback, ¿no? Vimos que cuando entraba Fitz, se levantaba el equipo. Cuando estaba Tua, no tanto. Parte por la presión, ¿no? Parte por la presión. Entonces es importante ver ¿Qué va a pasar con la línea ofensiva? Se esperaron hasta el final de la segunda ronda para agarrar a Mike Meikenberg con su segundo pick de la segunda ronda. Ya sabemos que tenían dos first rounders y dos second rounders. Cortesía de... Cortesía de Dishon Watson. <risa> de Larry No, Sí, o sea, pero al final es, es el equipo de Dishon, ¿no? Sí. Eh, porque Larry Mitton sí, le hace trade fue una locura. Una locura. Eh, a ver. Ah, me cuesta mucho trabajo. Tengo aquí tres candidatos y uh -huh. todavía no decido voy a descartar a Jalen Waddle porque es demasiado obvio. Uh -huh. Ok, sí creo que la va a romper. Creo que puede ser el mejor eh, wide receiver de esta temporada. Yo lo tenía en el número uno. Número ¿no? uno, ¿no? exacto. Yo lo tenía en el dos, atrás de Yamar Chase y adelante de Davonta Smith. Pero, pues ahí está, ¿no? Es, hay que ver qué, qué va a pasar. Pero yo me voy... <susurra> Con Jalen Phillips, el otro pass rusher de Miami, contrario a lo que jugaba Gregory Rousseau en la Universidad mm -hmm. de Miami, que creo que también si mejoran un poco el pass rush, van a quitarle presión a la secundaria. Que sí, fue que es un, muy bueno. Sí, pero estaba obligada a hacer turnovers a lo pendejo. O sea, si el año pasado Miami claro. no tenía tres picks en un partido, perdía. No, Entonces, que le den un poco más de continuidad a este esfuerzo defensivo que Brian Flores ha tenido. Mm -hmm. Tiene una mentalidad mucho de este pegar, de ser fuerte, de ser tough, de ser entonces creo que Jalen Phillips se va a alinear muy bien con esa con esa mentalidad. Y por eso creo buen que pick. para cerrar la AFC East, el, el pick importante de este equipo es nada más y nada menos que Jalen Phillips. Es buen pick porque
0: además no hay que olvidar que Fitzpatrick era propenso a los turnovers. ¿no? Mi fitzy bebé. Entonces si, si quitan turnovers a la ofensiva y, y agregan más turnovers a la defensiva, pues es un
1: buen... Combo. ¿no? Tiene potencial Miami. güey sí. Tiene, tiene mucho potencial. Al final creo que es un equipo que está sentando unas bases muy sólidas, no? Ya al final ya veremos qué va a pasar, pero pues las bases ahí están y están construyendo el equipo como debe ser. No se han alocado, no han hecho. Te nada. convence tú? ¿eh? No, no, wey, tampoco. pero tampoco me han convencido en el pasado otros corebacks que me han callado la boca. Entonces prefiero. Esperar y ver. Okay. Como o sea, a mí no me convencía tanto Kyler Murray y ahora lo amo. Entonces uh -huh. también, o sea, pues vamos a ver lo mismo que nos decía nuestro querido amigo Pablo, ¿no? Ayer por el chat de nos estaba mentando a la madre, nos decía dejen, sigan, dejen de hablar mal de, No, de sigan la mar. hablando ah, mal, sigan hablando mal de la mar porque les va a callar el hocico. De Goat vos, la mar, dice. Vamos a ver, ¿no? Digo, yo no soy muy fan. <risa> Saludos rey, tal. al querido Pablo. Saludos y suerte, ¿no? También a los a los Ravens. Tenemos muchos eh, suertes suchas... sí, éxito. ¿no? Ravens, <risa> suerte <risa> sí, éxito, no que pierdan contra mis queridos acereros, dice Fercito. Y contra los potres también. Exacto. Fer, ¿te parece si ahora me toca escoger a mí la división? Venga. Nos quedamos en la AFC, ¿no? Para echárnoslas completo. Eh, pues échate a tus acereros, Fer. Vamos a hablar un poco de qué, qué, rookies crees que pueden tener un impacto y quién es tu gallo para este año?
0: Pues mira, hay dos. Eh, el obvio es Naji Harris. Eh, y el otro es el, el tackle Dan Moore Jr. Ajá. Que ha estado dando la sorpresa este position, pero me tuve que ir por Najee Harris por obvias razones. Eh,
1: boom or bust de Najee
0: los Steelers han sido el peor equipo por tierra con, o sea si combinas las últimas dos temporadas y eso es como en contra de la historia de lo que es los Steelers ¿no? Eh, yo creo que eso va a cambiar eh, Sí, la línea ofensiva de Pittsburgh es, es un misterio pero vimos cómo Derrick Henry eh, corrió para más de dos mil yardas eh, sin un pro bowler en esa línea ofensiva entonces por lo menos o sea no estoy diciendo que que Najee sea... Eh, Del Henry, ¿no? Pero...
1: Pero... Pero puede serlo. Pero puede, puede serlo. serlo. O sea, dice, no se los prometo, pero... no lo descarten. Está bien. Sí. Yo la... Sí creo que Pittsburgh pues, es el novato que más brilla. También agarraron... ¿A quién agarraron como receptor en... Por no, agarraron Un A la ¿no? cerrada Pat Framer. Pat Framer. También él puede tener buen... Sí. O sea, como que de repente tienen buen ojo para... Sirens de esos rendidores que le llaman, ¿no? Como Jesse James, como... ¿Te
0: acuerdas de Heath Miller? Heath, bueno, Heath Dale Miller llame, tuvo me. un
1: gran, gran eh, paso Dale por el equipo de los Steelers. Sí. Yo Fer, vamos con Baltimore para hablar un poco de, de mi querido Pablo, que anda por ahí. Yo tenía varias opciones porque al final creo que Baltimore es un equipo que llevaba tanto tiempo tan completo, por así decirlo. Ya viste que hace un par de años quedó en primer lugar en toda la NFL en récord. Entonces, pues se quedaba ahí como... ¿Y luego qué pasó? Bueno, claro. Se hubo un drop-off ahí de, de Lamar. Pero creo <risa> que se... A ver. La gran cantidad de eh, sacks que tuvieron el año pasado y de presiones que tenían venían a la fuerza de blitzes. ¿No? ¿Qué pasaba ahí? Que cuando venía la presión por blitzes, entonces Patrick Mahomes se los chingaba. Y por eso... Fue Lamar el equipo Jackson que más decía, blitzó en la NFL claro, el año pasado. Es un porcentaje así altísimo, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué dice...? Y también está receptores. Entonces, ¿qué dice...? El, la directiva de los de los eh, Ravens dicen vamos a agarrar a un wide receiver Rashad Bateman que tiene un potencial al cielo si es que no se sigue lesionando porque ya hemos que andaba por ahí tocado o vamos a agarrar a el mejor pass rusher para Según. ti del año pasado que fue mm. Jason Owe defense event mm -hmm de Penn State. Me dolió ese pick. Exacto. Yo creo que Jason Owe junto, o sea, con este esquema defensivo de Wing Martindale en el equipo de Baltimore uh -huh. puede brillar. ¿eh? Puede brillar porque tiene una de las mejores secundarias del NFL. ¿No? Sí, pero fortalecieron, ya están, están fortalecieron. cayendo como soldaditos. ¿qué? Bueno, pero no es que han sido lesiones de se va a perder el año completo. Pues el Jimmy porque... Smith lo no han
0: dicho, pero creo que sí es un, una buena porción de la temporada y, y Marcus Peters eh, no. Humphrey, creo que se va a perder como lo, lo que resta de pretemporada. Pero Fer, igual. Todos sabemos
1: que lo importante son los playoffs. Las últimas cuatro semanas y playoffs. Sí. A menos de que se hace el Coreback, Si te pierdes la mitad de la temporada de ahí sí puede haber un, un impacto importante. De acuerdo. Entonces, por eso, Jason Owens es mi opción, fair No sé si estás de acuerdo conmigo o te vas más por algún otro... Me voy
0: por, por Bateman porque creo que si sí a Lamar Jackson le hacía falta este, este receptor como grande, físico, rápido y que sea seguro, ¿no? Porque eh, el Hollywood Brown, bust, ¿no? Como ya hablaremos que... de
1: receptores grandes y físicos en el draft, Fer. Que tengo uno que... <risa> Puta. La va a este, romper
0: el gato. Brown, como que no, no, no rindió lo esperado, ¿no? Entonces creo que este año se le van a acabar las excusas a Lamar. Ya tiene pass rush y ya tiene
1: receptores. ¿no? Exacto. Pues vamos a ver si Lamar realmente es quien dice ser. Exacto. Fer, ¿qué opinas de los Bengals? Eh, ¿Vamos con la fácil y es Jamar Chase o vas a buscar el hilo negro?
0: Sí, no, es que Jamar Chase, o sea, es, esa dupla Chase, eh, Chase Burrow me recuerda muchísimo a la de Andy Dalton con A.J. Green. Eh, por ahí de, de, de los 2011, 2012, ¿no? Que llegaron casi al mismo tiempo eh, a la NFL eh, y sorprendieron a, a propios y extraños, ¿no? Fueron una de las mejores duplas en, en la NFL por dos o tres años y, y creo que va a ser eh, lo mismo con Bro y Jamai Chase. A
1: mí, ¿sabes a qué me recuerda? O sea, porque sí, me recuerda claramente a ellos, pero ¿te acuerdas quién estaba del otro lado de AJ Green en esas temporadas? El Chad 85. Y a mí el Tyler Boyd se me hace, güey, puta, me encanta, güey. Entonces okay. creo que va a permitir Tyler Boyd que esté un poco más descubierto, llamar Chase, y que tenga no, una muy buena TJ primera temporada, güey. O sea, TJ tiene buen, wey, tienen... buen cuerpo, receptores. Güey, tiene un buen equipo, güey. Sí. O sea, ya
0: si no la arma... Bueno, les falta línea ofensiva, les falta defensa.
1: Y les falta un head coach competente, porque... También ha demostrado sí, en su sí. corta estancia con ellos, Zach Taylor, que, que no. Pues no es lo que parecía ser. Fue parte de este boom de güey. ¿Conoces a Sean McVay? Te doy un trabajo. ¿no? O sea, fue parte de ese boom. Vamos a ver si, si sirve, pero sí, yo también creo que Jamar Chase, por mucho, es el pick que va a pegar mucho más en este equipo. Y vamos con los Browns. Una de las off seasons más, eh, pues, interesantes, machinas, mamadoras, lo que quieras <risas> decir de, de la temporada. Eh, no solamente en el draft, sino también en free agency. Entonces hay algunos jugadores importantes. Pero creo que hay dos que se despegan de los demás, que creo que fueron steals totales. Uno es un cornerback
0: y es otro un es linebacker, un
1: linebacker, ¿no? O no sé qué sea, güey, <risa> ¿no? Y creo que justamente por esta, este factor sorpresa de no sé qué puede ser... Por eso me voy a ir con él. Me voy a ir con Jeremiah Obusu Karamoa, linebacker, sí. safety, híbrido, como le quieras decir, en de Notre Dame. Vimos que al final del año pasado en, en Arizona, este Isaiah Simmons ya estaba pegando bien. Vamos a ver si le cuesta menos trabajo la adaptación a Obusu Karamoa con Cleveland. Pues lo eh, estado rompiendo en preciso, Sí, eh. y es un equipo que tiene un vestidor espectacular. Entonces. Como que creo que se puede adaptar bien y creo que la puede romper. ¿Te acuerdas
0: cómo menté madres cuando no, fue es ese Yo que lo quería para aparte, mi Aparte,
1: dropeó muchísimo. Yo no sé por qué. Sí. Tío, al final creo que pues algo sabrán, algo sabrán que nosotros no. Por eso habrá caído. Si cae uno o dos spots, tiene sentido que haya caído. Pero cayó poquitito. Digo, o sea, os cayó muchísimo. Cayó muchísimo. Entonces, y varios fue equipos el cuarto linebacker
0: de seleccionado en el draft y, pro, y se pronosticó que era el segundo. Y güey. se
1: fueron dos en primera ronda, güey. Se fueron tres, ¿no? Tres. Sí. Qué drama. Algunos yo creo que fueron riches, pero ya, eso hablaremos después en otro momento, en, otro, en otra edición de este bello podcast. Entonces, Fer, acabamos ya con esta división de la NFC North. ¿Te parece si nos vamos ahora? ¿Qué prefieres? ¿Irnos al, al sur o al oeste? Vamos al sur. Vamos al sur. Fer, empecemos con el pick número uno global de este draft, que es Trevor Lawrence y los Jaguars de Jacksonville. ¿Le vas a jugar al...? Es que
0: no hay mucho, <risa> no hay mucho que jugarle. Dice, Imposible, güey. Sí, o sea, el mejor eh, prospecto en coreback eh, de los últimos años, pues no hay más que, que hacerle, ¿no? Yo creo que le va a cambiar la cara a este equipo de Jacksonville que, que solo tuvo una victoria eh, la temporada pasada. Tú la recordarás mejor que nadie, pero...
1: Güey, ¿qué te pasa, cabrón? Estamos chupando a gusto.
0: Pero yo creo que sí le va a dar un cambio
1: de 180 grados a este equipo. Está bien, está bien. Eh, te la paso. Bueno,
0: a ver qué pasa con esa defensa, ¿no?
1: pero Sí, y hay un par, hay un par también que agarraron ahí en la defensa. Tipo, el año pasado, que fue un bostazo el, el CJ Henderson, que al, al parecer iba a ser el corner así más cañón del año y no acabó desarrollándose. Vamos a ver si da uh -huh. ese second year step, que a veces lo da. A ver
0: si no lo traían ¿eh?
1: Sí, o si no, a ver si Tyson Campbell, el, el jugador de Georgia que draftearon también uh -huh. eh, pues en la segunda ronda, a principios de segunda ronda, no da la sorpresa también y, y tiene una buena campaña para, para este equipo. Vamos con el potro. cercito es hora. De mi potro de Indianapolis. Yo, como sabes, siempre soy fan absoluto de lo que hace Chris Ballard. Este año me sorprendió por un momento. Perdí la confianza en Chris Ballard y le menté la madre cuando en el segundo pick... Eh, de este draft seleccionó nada más y nada menos que a Dayo Dengbo de Vanderbilt, un, un pass rusher que en su casa lo conocían, pero así era también con Darius Leonard y vimos lo que es. Ya de hecho pues, le cayó la lana, entonces pues no me quejo, ¿no? Pero creo que sí algo importantísimo que necesitan los Colts, sobre todo con la partida, no solamente... De Justin Houston, sino también de, de Nico Autry, que se va a los Titans, el equipo rival en la misma conferencia y en la misma división. Es Pass Rusher y no le voy a buscar. Query Pay, okay. Defensive End de Michigan. Es de esos que no tienen 60.000 opciones para ganarte, por así decirlo, pero que hace dos cosas muy bien. Es rápido off the edge y puede correr con fuerza. Entonces, cuando combinas esos dos factores... Y le metes al lado a DeForest Buckner, güey. Creo que puede crear mucho peligro para las defensivas, para las ofensivas rivales, sobre todo para líneas ofensivas en la división, que son una mierda, güey. O sea, juegas dos veces al, al año contra la línea ofensiva de Houston, que pues no tiene mucho. Quiripe además puede jugar de los dos lados. Entonces lo pones al contrario de Larry McTonsil y pues no hay pedo. Número dos... Jacksonville, que pues tampoco tiene una línea muy espectacular. Y los Titans, que pues tampoco tiene una línea top sí, 10. Entonces, top. pues ahí ya tiene seis partidos en donde Pay puede agarrar y servirse con la cuchara grande.
0: ¿Qué tal es para
1: la corrida? También es bueno, pero además para la corrida tenemos nada más y nada menos que el mejor eh, defensive tackle contra la carrera, uh -huh. a, a, para mi opinión. Uh -huh. Bueno, no el mejor, sí. el mejor siempre va a ser en todo Aaron Donald, uh -huh. pero... El más underrated, podríamos decirlo, uh -huh. en Grover Stewart, que es una locura, güey. El número 3 uh -huh. en defensive tackle contra la carrera de toda la NFL para PFF el año pasado.
0: Estarán... <risa> yo les pregunto, ¿estará sesgado Bernardo con sus potros? No, yo no? estoy
1: diciendo un stat que vi en PFF. Sí, o sí. sea, digo, sí, estoy un poco sesgado. Es el mejor contra la carrera del NFL. Bueno, pues fue el número tres después de... Está bien. Ajá. Vamos a ver. Pues lo van a necesitar, ¿no? Sí, yo creo. Sobre todo con contra Henry. Henry, ¿no? Sabes que ese equipo es que Robinson. yo creo que Grover Stuart es muy bueno por sí solo, pero él junto con DeForest Buckner, pues se sí, amplifica bueno, todo, okay. ¿no? Pues muy bien, terminamos con este equipo. Vámonos con los Titans. Digo, vamos con, con los Texans. Que, güey, si encuentras uno que más o menos me guste, te doy mil baros. Sí, o sea, ¿no? Me costó muchísimo. <risa> <risa> ¿A dónde van a parar los, los textos? ¿A dónde no? vamos? Por eso, cuando estábamos debiendo los <risa> equipos, íbamos haciendo así, nos íbamos escogiendo. Fer escogió de la NFC y yo escogí de la IFC Y dije, ni madres agarro este equipo. <risa> eh,
0: Siguen debiéndole PIX en Miami por ese trade, ¿no? De Tom Y seguirán, güey. Y seguirán. Eh... Su primer pick en el draft fue el quarterback de Stanford, David, eh, Davis Mills, eh, pero no está listo obviamente para empezar el NFL en la semana uno. Sí, con va, todo va los Rod. Texans es el peor equipo de la NFL, ¿no? Pero bueno.
1: Va a empezar Tyrod, ¿no? Eh,
0: me voy a tener que ir con el receptor Nico Collins, eh, que es un receptor muy físico, eh, también es muy atlético y yo creo que va a ser un buen complemento con o oh, a Cooks, ¿no? Qué locura. Son muy diferentes.
1: Güey, pero pobres tejanos, cabrón. Se la buscaron. Se la buscaron, güey. Pero chance sí es parte de romper al equipo para volverlo a construir, ¿no?
0: O sea, sí, pero una cosa es romperlo y otra cosa es
1: hacerlo mierda, wey. Pues sí, eso sí tienes un punto. Güey, es que estoy feliz porque están en mi división, pero a la vez, pues tengo varios squads que le van y, y sí me hace sentir mal.
0: Y además está muy cerca ir a Houston, ¿no?
1: Sí, podríamos. Y si fueran buenos, podríamos ir seguido a verlos te echas un Airbnb baratito, sí. el vuelo y ya. Qué lástima. Pero ni modo. Así se la buscaron y con eso cerramos eh, este equipo de los Texans para dar paso a un equipo loquísimo que es raro porque es un equipo que lleva dos años seguidos ganando muchos partidos. Es un equipo que lleva dos años seguidos con Derrick Henry rompiendo números a lo güey. Es un equipo que lleva dos años seguidos con un Ryan Tannehill que no se la cree pero a la vez es un equipo que veo y digo no me da miedo güey o sea pregúntale a los Ravens güey <risa> no o sea pero dices tiene buenos jugadores de repente gana partidos pero no es un equipo que veas y que diga puta qué difícil le faltaba una cosa qué le falta corners no le faltan muchas cosas güey muchas cosas le faltaba pass rush también no güey güey tuvo pésimo. tiene a Simmons y ya? El Simon, ¿Y ya? Es una bestia. Y es por adentro y da ¿Y quién tiene enfrente cuando enfrenta a los Colts? ¿A quién? A Cuento Nelson. No, no porque está lesionado, güey. Pero los Titans juegan hasta como la semana 7 <risa> ah, okay, contra okay. los Colts. Entonces, no, como la 6. Pero va a estar uh -huh. listo, no te preocupes. Es okay. sobrehumano ese güey. Yo creo que le faltaba presión en el edge, porque no tenía uh -huh. para prácticamente a nadie. Traen a un jugador sólido, como es de Nico Autry, de los Colts. Y traen a un jugador sobrevalorado, pero muy bueno. O sea, ¿cómo explicarlo? Es muy bueno, pero no es la gran caca, ¿no? Sí, no es, no es lo que su contrato le exige. Exacto, no. exacto. Pero Fer, yo creo que una de las grandes necesidades de este equipo fue cubierta en este draft eh, con Caleb Farley. Caleb Farley, que es un pick riesgoso, como lo fue Simmons el año pasado, porque también venía arrastrando una lesión en la espalda. Pero que si ves el tape, es el mejor man-to-man -man corner del, ¿Viste, del draft. Viste class? hoy
0: un video que... O sea, practicaron los Titans y, y Tampa Bay hoy juntos. Ajá. Y hubo un one-on-one -on -one de Mike Evans con Fairley.
1: ¿Y qué? Shutdown total. Shutdown. Caleb Fairley tiene potencial de ser el mejor corner del NFL. Sí. Aquí lo dije. Y hay, y hay varios, ¿eh? Hay varios. Hay varios. Fer, uh -huh. hijo, qué locura. Los Titans creo que entre lo que perdieron y lo que ganaron, si no Ajá. hubieran añadido a Julio Jones, hubieran perdido mucho más. Vemos que Julio ya está, está lesionado y no sé qué. Y... Ya lo conocemos, güey. No practica en toda la semana. Llega el domingo y recibe 200 300 euros. Euros. Sin touchdowns, pero 300 <risa> Es una cosa muy extraña, güey. Sí. Es un fenómeno raro. Pero bueno. Caleb Farley es mi pick para los Titans. Con eso cerramos la eh, división del AFC South. Y vámonos a nada más y que el AFC West. ¿Quieres empezar, Fer, con Las Vegas o con Kansas City?
0: Eh, con Las Vegas eh, me voy a ir por el safety Trevon Morgich eh, les surgía eh, pues un safety ¿no? a los Raiders eh, y lo consiguieron en la segunda ronda del draft creo que puede llegar a ser un, un steal este jugador eh, yo creo que es un safety que les va a ayudar muchísimo a eh, sobre todo en cobertura para evitar esas jugadas explosivas que, que tanto permitieron o, o, que tantos, o, o que los
1: demás equipos como que explotaban ¿no? esa falla yo no vuelvo a confiar en un pick de los Raiders, güey. O sea, qué pedo. O sea, sí. no pegan una, güey. Josh Jacobs más o menos, ¿no? Pero pues ya lo mataron, güey. Güey, ¿qué les pasa? <ríe> Están idiotas, sí, ¿ok? Sí. Y aparte dejan ir a toda su línea ofensiva. A ver, yo no sé si va a ser el que más va a brillar, pero es el que más tiene que brillar para que no se hunda este equipo. Es Alex Lederwood. Este, para mí estaba proyectado para ser un late second pick pero lo agarran en la primera ronda, en el pick número 17 apenas. Si no es lo que quieren los Raiders que sea, la va a pasar muy mal Derek Carr esta temporada. Sí. Porque aparte no fue el único que... O sea, no es la única posición que tienen que reforzar en esa línea. O sea, se fueron todos. De acuerdo. Uno de los mejores centros de la liga, incluido en Rodney Hudson. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos, a ver. Eh, vamos con los Broncos de Denver. ¿Qué dices, Fer? ¿Le jugamos o...? Nos vamos con el obvio.
0: No, vete por, por el obvio.
1: Vamos por el obvio. Sí, mira. A ver, estaba entre dos y te voy a decir por qué. Sí. Eh, de, de plano a Javonte Williams, el running back, lo descarté desde el principio. Porque aparte, tradearon para arriba para agarrarlo. Se me dice que fue un abuso. En un equipo que lo que no necesitaba era eso, ¿no? Para empezar. Sí. Pero tampoco necesitaba cornerback. Sí, no, wey. Pero dijeron me vale best player available. Agarro a Patrick. O sea, es que con esa división. Con Necesitas Harvard buenos y... cornerbacks. Claro. claro. Tienen la mejor secundaria en nombres de la mm. NFL. No solamente por top talent, sino también por amplitud. No? O sea, como que empiezas a decir sí. los nombres y dices. Ay, güey, tienen uno de los mejores safeties de la liga en Simmons, que es el segundo mejor pagado. Ahora hablaremos también del contrato de Jamal Adams, que ya le llovió la pasta. Eh, tienen también a Bryce Callahan, uno de los mejores slot corners de la liga. Tienen además a Cal Fuller, que lo agarraron ahorita de Chicago cuando ¿Qué lo estilo soltaron. Fue ese? Un style absoluto. Tienen a Patrick Surtain. Tien, o sea, como que empiezas a ver los nombres y dices, ay, dios santo. Y ahora que vuelve Von Miller, que Bradley Chubb estar listo toda la temporada eh, sano, creo que tiene potencial para ser una de las mejores defensivas del NFL. Sí. Fácil. Pero también otro que de quien quería hablar era de Queen Myers, el centro que uh -huh. draftearon, que también es uno de los mejores centros de eh, pues el draft. Igual también hablará seguramente ahorita un poco de el que draftearo Kansas City como una de tus opciones. No sé si lo vayas a escoger, uh -huh. pero eres de lo mejor que había y es otro que también ahí podría sorprender consolidándose como uno de los mejores centros del NFL. Sí. Vámonos con
0: Kansas City Chiefs. No lo puse porque no creo que sea titular. Eh, entonces me fui por el receptor eh, Cornell Powell, que, que tuvo un surgimiento lento en la ofensiva de, de Clemson, atrapando casi 900 yardas y 8 touchdowns en su última eh, temporada. Eh, y, se, y se pronostica que tome el lugar de Sammy Watkins no en la ofensiva de Kansas City. Y pues ya sabes que si eres titular en la ofensiva de, en la ofensiva de Kansas City vas a, vas a
1: comer, ¿no? Bueno, el Michael Hartman no tanto. No. <risa> Pero sí puede ser buen pick. Fed los Chargers. Asante Samuel Jr. Cornerback FSU. No sé si confiar tanto en Rashawn Slater, el offensive lineman que agarró. Es vital para que este equipo funcione. Pero el año pasado, con una línea ofensiva culera, Justin Herbert estaba lanzando 15 de cuántos y touchdowns. Sí,
0: está acá. Creo
1: que es más importante lo que vaya a hacer a Sante Samuel y que Derwin James esté sano también, ¿no? Porque eso creo que le puede dar una dimensión diferente a esta defensa que ahora cambia de head coach con un Brandon Staley que fue de lo mejor que hubo el año pasado como coordinadores defensivos, uh -huh. llevando a los Rams a hacer un shutdown team en donde, digo, a ver, tenían al mejor liniero y al mejor corner de la liga, pero es esa parte. Tienen la
0: mejor este, defensa, o sea, ¿no?
1: Sí, por no, no, el, y el John Johnson una locura. O sea, como que tenían mucho personal muy bueno, pero uh -huh. creo que también los Chargers lo tienen. Es cosa de que Brandon Staley logre armar las fichas o sea, y que y que amo Samuel la rompa. Se acabó lo que se ha dado con la AFC. Vámonos a la NFC, fair y chance apresuremos un poquito, porque si no, van sí. a estar aquí dos horas eh, todos escuchándonos. Que digo, escúchenos dos horas porque los amamos. Pero vamos con... Eh, ¿Qué te parece la AFC, NFC East? Una división que el año pasado, como que nada más no la armó. Al final se metieron a playoffs los el Washington Football Team y pues, eh, pues perdieron contra Tampa Bay en un partido bastante bueno, contrario a lo que creíamos, ¿no?
0: Casi sacan el partido. Taylor ¿Qué Casi tal ese, ese, ese así? No una locura.
1: Güey, si se echaba a los, los box le hubiera puesto un, una puta estatua, güey. <ríe> una estatua, güey. Me cambiaba. O sea, no, tampoco, pero. Sí, va por ahí. ¿Te parece, Fer, si empieza, empezamos justo con ese, equipo, con ese equipo de Washington? Sí. Ok. Para mí eh, fue una decisión difícil porque creo que el mayor beneficio de Washington esta temporada no fue a través del draft, sino a través del free agency. Me encantó lo que hicieron en el free agency. El draft como que agarraron a algunos jugadores también que... que no eran como tan taquilleros, por así decirlo, pero que van a ser muy cumplidores. Tal es el caso de Sam Cosme, el, este, Yo lo el offensive tackle de Texas. Uh -huh. Tal es el caso también de Jamin Davis, linebacker de Kentucky. Pero creo que el jugador que va a explotar, uh -huh. porque imagínate, Curtis Samuel de un lado, Scary Terry del otro, quien se queda solo en el centro? Diami. Brown, un deep threat importantísimo para Ryan Fitzpatrick que creo que le va a dar una dimensión diferente a este equipo comparado a lo que ofrecía Alex Smith el año pasado. Así es que Diami Brown, receptor de North Carolina el año pasado, la rompió. Ve su tape y dices, güey, este tipo es Tyreek Hill, pero después vamos a ver contra defensivos de la NFL, cómo se traslada. Pero yo Diami Brown es uno de mis receptores favoritos en este draft y por eso para mí creo que va a ser el mejor pick de este equipo de eh, Washington. Yo
0: pensaba que te iba a decir por Samuel Cosme,
1: pero no vamos con Diami Brown. Está bien. Este, Fer, ¿qué equipo te gustaría antes? ¿Filadelfia o los taqueros? Los taqueros. Adelante con los taqueros. Creo que está muy fácil. Está muy
0: wey. fácil. Creo que Micah Parsons. Eh, yo creo que es la definición de, de navaja suiza,
1: ¿no? Ya lo viste, güey, jugar en. en pues en juego pretemporada, contra los Juego, Híjas creo que cinco man.
0: snaps y una fue un. O sea, recuperó un fómulo. Y viste
1: que al final ya lo iban a sacar. Él dice, ya, please, déjame jugar más, por favor. y dice, güey, tranquilo. No, ya apenas voy empezando. Ándale. O sea, la pasión por el juego lo sí, distingue mucho.
0: Tiene todo lo que se necesita para ser unos, uno de los mejores linebackers ¿no? del NFL. Tiene atletismo. Eh, es más rápido que la mayoría de los receptores en este draft. No sé si viste su, su 40 yard dash. Una locura. Crazy. Wey. Este, uno y unos instintos que son raros, ¿no? En, en jugadores tan jóvenes eh, en la NFL y como dices, tiene una pasión por el juego impresionante. Y la verdad, no me sorprendería si lidera la NFL en Tackles esta temporada. Güey.
1: Podría ser. Eh, pues estoy de acuerdo contigo, no hay otro en ese equipo, creo que es él o él. Y con los Giants, otro de los que nos gustaba mucho. Así soy Yulari. Sí. Me cago el pick de Kyrie Stoney, güey. Me cago. Chance de eso viene, como dirían los gringos, to bite me on the butt y mm -hmm. la rompe. Pero no me gustó nada. Sí me gustó mucho Así soy Yulari que con el pick número 50 eh, se convierte en también este un steal, pass no? rush que también puede ser justo un steal viniendo de la Universidad de Georgia en donde la rompió. Vamos a ver si se traslada bien a un esquema defensivo en donde tiene una línea defensiva pues no sé si extraordinaria, pero por lo menos muy cara. ¿No? En Leonard Williams. Entonces, así soy es mi pick. Philly, ¿quién crees que sea? De Bonta Smith o vamos a jugarle.
0: No, sí, De Bonta Smith, sí, solo sí, su cuerpo no lo traiciona, ¿no? Si, si tienen la temporada completa, yo creo que puede ser candidato serio al Rookie of the Year.
1: este Ese mito de que los receptores tienen que ser fuertes, grandes, ya se acabó. güey. Se acabó. Tyreek Hill llegó para destronar. Bueno, pero también está macizo, güey. Sí, pero este está bien. Este güey mini,
0: parece un Slender ahí, ¿no? ¿Sí?
1: Pero luego funciona, güey. Pregúntale a Marvin Harrison. Pues sí. Digo, no estaba tan flaquito, no. pero...
0: Eh, yo creo que es uno de los mejores route runners en este draft. Eh, y juega mucho más físico de lo que aparenta, ¿no? Eh, además, regresa a jugar con, con Hertz, que fue su coreback en Alabama en, en el 2018. Entonces, puede ser que ahí tenga como este... esta conexión, ¿no? Que no se haya perdido.
1: Vamos con la siguiente división, Fer. ¿Te parece con la NFC North? Uh -huh. Creo que no hay otro con el que me puede ir con Detroit. <risa> más que Peney Así como tú me diste a los Texans. No, güey. Pene no hay pierde, güey. No hay o sea, es la va a romper, güey. Es un sí, monstruo ese güey. Sí, y güey. también, de hecho, draftearon muy bien también el, el defensive lineman Levy Ogunzorrique. También es bastante sabroso. Ali McNeil, McNeil otro también que agarraron por ahí. Y el, de, el receptor Amon Russell Brown de, de la Universidad de USC, que también pues puede pegar. Pero Creo que Peneysul puede ser sí. esta temporada uno de los cinco mejores eh, tacos de la liga. Así, o sea, de jalón. ¿Va a jugar left tackle o right tackle? Dicen que va a empezar directo de, de left tackle. ¿eh? Entonces vamos a ver. Lo han estado moviendo durante, durante el preseason, pero vamos a ver dónde se afianza. Creo que ya ni voy a seguir hablando porque está muy obvio. <risa> Fer quiere seguir con el equipo de Chicago ¿Sí? o con el equipo de los Minnesota Vikings.
0: Sí, Justin Fields, que, que es uno de mis jugadores favoritos en este draft. ¿Tú sabes por qué? Ya no lo sé. Seguramente no va a empezar eh, el año como titular, pero, pero les aseguro que más temprano que tarde va va, va a ser el titular, ¿no? Completó el 68% de sus pasos en Ohio State, tuvo 63 touchdowns y solo una no intercepciones en 22 juegos. Es muy productivo y, y yo creo que los fans de Chicago por fin tienen esta razón de celebrar de que tiene un buen
1: coreback, ¿no? Cañón. Vamos al, al equipo también que causó mucha polémica, los Packers. Eh, obviamente Eric Stokes, el primer pick no va a ser porque ya sabemos que Aaron Rodgers está enojado con esa decisión. Entonces, o sea, creo que le va a costar en el en locker room por lo menos. Uh -huh. Pero ¿sabes quién sí creo que va a volar? Y va a volar cabrón. A Mar Mary Rodgers de Clemson. Eh, creo que al final... El Rogers to Rogers va a ser una combinación que vamos a escuchar toda la temporada. Eh, aguados con este muchacho, porque cuando Aaron Rodgers se, se determina a hacer algo, la rompe. Entonces, por eso, es uno de mis picks. Tiene eh, buen receiving court, ¿no? Sí. Muy general, bueno. Ya está wey. muy bueno. Wey. Muy bueno. O sea, como que le faltaba chance esto. Tiene a Davante, Tiene Davante no. Randall Cobb. Davante, Randall Cobb, Marcus Valdez-Candling, el... uh -huh. eh, Alan Lazard, y, y, y Amar Rodgers.
0: Rogers. Ya, güey. Muy bueno, güey. Se le acaban las excusas también. Ya,
1: no hay excusas. Sí. No hay, digo, se le fue su línea ofensiva. Su centro. Pero también el left tackle está lesionado Bueno, para regreso. Pero no a tiempo. Vamos a ver. Pero como dije hace rato, lo que importa son los playoffs. Exacto.
0: ¿Y los Vikings, Fer? Eh, Christian Daviso que sigo sin entender
1: cómo les cayó, güey. Güey, no tengo idea. No, Yo no, pensé no, que, es que los Colts iban a agarrar fuera de pedo. Digo, ya después cuando agarraron a Eric Fisher dije, va
0: y, y les cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque justamente se había, o habían dejado ir a, a su left tackle de toda la vida en Riley Reef. Entonces creo que lo suple bastante bien.
1: Güey, te digo que Washington se reforzó bien, güey. Riley Reef. Que aparte va a tener este, o sea, no va a ser ni siquiera titular, güey. Va a ser back. -up. O sea, sí. es buen depth. Sí. Eh, entonces, vámonos a la siguiente división, Fer, la penúltima. Eh, ¿Prefieres irte al oeste o al sur? Al oeste. Al oeste. Empiezas tú. ¿Eh, ¿Qué equipo prefieres? ¿Empezar con San Francisco o con Arizona? Con
0: Arizona. Eh, Seven Collins, el linebacker, eh, que se me hace muy parecido a, a, a Isaiah Simon, ¿no? Eh, ya que lo puedes poner a jugar en todos lados. Es rápido, es, es, es grande, ¿no? Como que no tiene una posición definida y creo que va a ser un tándem de linebacker muy interesante.
1: Vamos a ver cómo les va también con Gigi Watt ahí. Yo... En ese equipo te diría que también keep an eye open por Rondell Moore, wide receiver de Purdue. Uh -huh. También puede ser un receptor que igual. Es pues que, que tienen
0: demasiados receptores. Están todo, stacked,
1: güey. Sí. Stacked. El problema. A ver si A.J. Green repunta, güey. Porque Chance ya se muere ya.
0: Pues sí, pero también está el Kirk. Christian Kirk. Christian
1: Kirk es bueno. Tienen a T-Hop. Garantía, güey. Y Andy Isabela. Sí tienen, güey. Tienen muchísimo. Tienen con queso, güey. Sí. Pero creo que Van Moore es un elemento que no tenían antes. Entonces, okay. eh, voy yo y voy a ir con el equipo de... ¿Sabes qué es complicado cuando siempre hablo de este equipo? Que son una mierda drafteando. O sea, tienen tres novatos. Güey. Mm -hmm. Dwayne Eskrich, receptor de Western Michigan. Trey Brown, cornerback de Oklahoma y Stone Forsythe de Florida offensive lineman pues me voy con Trey Brown <risa> ¿Estás jodido? cornerback de eh, Oklahoma como que me metí a ver un par de sus jugadas ahorita para justo no poder sí. no decir pura pendejada y a ver al final pues es un equipo que se quedó cojo ante la salida de pues, los dos hermanos Griffin no porque se fueron los dos eh, bueno se quedó manco Qué culero güey. Güey, te, van a, te van a cancelar. Güey. Un gran chiste. Güey. Es con amor. Es con sí, amor. Yo lo admiro mucho a los, a los hermanos Griffiths. Pero tiene, que, tiene que, que responder porque si no van a dejar un hueco enorme ahí en la secundaria de Seattle. Por eso me voy con Trey Brown. Pero tampoco esperen maravillas. ¿eh? O sea, yo aquí no, no prometo nada.
0: Eh, yo me voy en Sanfran. Fácil, güey. Trey Sherman. ¿Qué? Uh -huh. Por. Eh, yo creo que llega la situación perfecta para él. Eh, no va a ser el número uno como, como no lo fue en Ohio State. Eh, que eso le ayudó muchísimo, ¿no? Creo que le cuesta un poco el tema de, de recibir bolas, pero es buenísimo corriendo. Y si hay algo que le gusta hacer a San Francisco,
1: es correr la bola. Yo pensábamos que íbamos con otro Trey y no era ese, el Trey Lance.
0: Te digo, no creo que, que juegue esta temporada.
1: Vamos a ver qué pasa. Lleva una temporada entera sin jugar. Yo no lo dejaría sin jugar otra más. Eh... Algo tienen los tercera y cuarta ronda de los Rams que siempre la rompen. Es por eso que me voy justamente con un cuarta ronda. Bobby Brown, tercero. Eh, un defensive lineman de Texas A&M que va a tener eh, el beneficio de jugar junto a Aaron Donald. Y en este equipo, cuando juegas a Aaron Donald, la rompes. Entonces, por eso, Bobby Brown es mi pick para el equipo de los Rams. Eh, vámonos a la última división para poder cerrar este episodio. Eh, ¿Prefieres empezar con Atlanta o Carolina? Con Atlanta. Adelante con tu pick.
0: Con Kyle Pitts, eh, que es uno de los mejores prospectos overall en los últimos años, ¿no? Ciertamente es muy complicado eh, para un rookie tight end eh, tener buenos números, pero creo que Pitts va a ser un mismatch desde el día uno. Eh, muy rápido para los linebackers y muy fuerte para los corners,
1: ¿no? Una bestia, es una bestia. Es una bestia, O sea, yo creo que no hay nadie que le compita ahí en ese equipo, ¿no? No. Eh, Vamos con Tampa. Es un equipo que para empezar no necesitaba absolutamente no, nada. son
0: los 22. Eh, Chance de un pateador.
1: Fue muy sólido el año pasado. El Zucop. sí, sí tuvo
0: Zucup. como más de 90, pero también pateaba puro chip shot Eso es verdad.
1: Yo voy a elegir nada más y nada menos que a Joe Tryon, que es pass rusher de la Universidad de Washington. Porque he escuchado unas cosas del training camp sí. que mamá <risa> mía. Digo, algo tendrá que ver que el resto de sus compañeros son unas balas y que pues igual que con eh, Brown en el equipo de los Rams tendrá algo similar, pero creo que la puede romper siendo un jugador de rotación y poco a poco ganándose un lugar en esta línea que está stacked. Sí, está stacked. Te toca, Fer. Vamos con el equipo de Carolina.
0: De las Panteras, que a mí me gusta mucho esta ofensiva, sobre Total. todo por...
1: Amo esa ofensiva, güey. Este
0: pick de Terrence Marshall Jr. Este, La verdad, no fui muy fan del pick de J.C. Horn eh, con el número 8, ya que pudieron haber agarrado a un coreback. Eh, Dicen que J.C.
1: Horn es muy tipo Akiptali, güey. Muy indisciplinado.
0: Pues sí, no lo dudo. Eh, digo, ya habían traidado por Sam Darnold y le dieron el beneficio de la duda que yo no le hubiera dado. Eh, o de pérdidas, hubieran agarrado al mejor córner, al mejor, sí, al mejor córner del draft, ¿no? ¿No se hace que Z Horn?
1: Ellos sí creyeron eso.
0: Ellos sí creyeron en eso. ¿Para ti eh, qué era, el tercero o el segundo? Yo creo el tercero. Ok. Eh, por esto me voy con, con Marshall, que es uno de los receptores más infravalorados en este draft. Gato, güey. Eh, lo tiene todo y, y además va a estar detrás de una de las mejores duplas de receptores en la NFL, ¿no? Como que esta ofensiva va a ser muy dinámica, güey.
1: Güey, dupla... Y súmale a McCaffrey, güey, que también exacto, recibe. Exacto. Y que súmale también a una línea ofensiva que acaba de renovar ya también a Taylor Monton, su right tackle, que está sólido. Que trajeron
0: a Greg Little, no sé exacto. qué tan bueno.
1: O sea. Pues vamos a ver. No creo que sea tampoco... O sea, lo trajeron a... Creo que a Miami. Güey. Sí. ¿A Miami? Sí, Pero a Miami. Lo mandaron a Miami. Baratito aparte. Pero vamos a ver, a ver digo, Sam Bernal ya está acostumbrado a jugar con una mala línea sí. ofensiva, entonces, ¿qué te digo? No, claro. Y Fer, este equipo también me costó muchísimo y es el de los Saints de Nueva Orleans, sí. porque agarraron a puro güey que me costó trabajo evaluar, pero me voy a ir con un cornerback que es Paulson nativo de Stanford. Estuve viendo ahí algunas, eh, pues algunos de sus números y checando tape de algunos de sus partidos y creo que la va a romper. A ver, Peyton Turner, como que cuando lo agarraron, este pass rusher de Houston, fue como, güey, ¿quién es este cabrón? Pero Cam Jordan... De hecho, Cam Jordan estaba en el programa de Adam Lefko uh -huh. justo cuando pasó. Y fue como... Ah, ok. Sí, no, sí. venga, vamos. Vas a este, correr contra el sí, sí. al lado de mí. Venga, si sí se puede. Entonces, pues también la voy a romper, pero me voy con Paulson Adibo, el cornerback de Stanford. Y con eso, Fer, se acabó lo que se daba. A ver uh -huh. luchamos como seis horas ahorita. A ver cuánto llevamos. No, no quiero... 49 minutos, vamos, perfecto. Y digo, si le quitamos un poquito del inicio de que cuando empezamos a cotorrear antes el hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con eso ya vamos a buen tiempo. Vamos con el draft, fair. ¿Preparaste alguna pregunta o me he hecho una yo que tengo preparada por aquí con mucho amor?
0: A ver, échate.
1: La pregunta es la siguiente. Está facilísima. ¿Cuántos Picks de primera ronda tuvieron los Jets esta temporada. Estoy haciendo cuantos. Si sí, paseate por el draft en tu cabeza, piensa en que a quién agarraron con el no, dos. Agarraron pues dos los... no. Es correcto, está fácil, tiene que estar fácil. Es dos. La eh... de los Seahawks y el. azul. Exacto, muy bien. Entonces, Fer, puedes comenzar con tus jugadores. <risa> underrated para este draft eh, que pues podrían proyectar a ser uno de los mejores jugadores de la NFL, aunque nadie lo esté pelando.
0: Elijah Moore. Elijah Moore la va a
1: tener que quitar de mi lista, güey.
0: La está rompiendo en minicamp, Exacto, como, como bien dijiste, y no me sorprendería que acabe siendo mejor receptor que varios de los que se fueron antes que él. no. Él dice que tiene una listita de todos los receptores que se fueron antes, antes que él. Como a manera de, de automotivación.
1: A manera de recordatorio. Uh -huh. mío también es alguien que juega la misma posición. Uh -huh. Pero, pero, a la vez es alguien que mucho menos personas conocen. Porque es un jugador que cuando te diga el nombre vas a creer que es una leyenda del NFL. Porque se llama, no Michael Strahan, se llama Michael strachan okay. Pero se pronuncia Strahan. O sea, es casi igual. Uh -huh. eh, receptor. Lo dratean los Colts en la séptima ronda. ¡Qué raro! ¿Qué? Que sea de los Colts. ¿No lo viste en el partido contra Carolina? nada no. no, no más. No, nada no. no, no más. Sí. Lo voy a dejar al final, no ibas a agarrar. Pero bueno. No. Es un monstruo macizo que pesa 230 libras. Uh -huh. eh, que mide casi dos metros. Y que es este big bodied receiver que ha estado ganando todos los balones que les ha lanzado. Tanto Sam Ellinger como como Jacob Eason y que en las prácticas conjuntas con Carolina, o sea, no, o sea, no le dio chance a los corners de Carolina, incluido JC Horn. Y estuvo ahí con varias eh, recepciones espectaculares. Entonces, por eso mi pick número uno es Michael Strajan, wide receiver de los Colts.
0: Mi segundo pick es Dan Moore, eh, Dan Moore Jr. El tackle de, de los acereros. Qué raro, dices, qué raro, qué raro. <risa> Eh, es un mastodonte, como dices. Eh, es mide 6'5, eh, pesa 315 libras, güey. O sea, es, es una bestia. Y es el segundo mejor tackle rankeado por PFF eh, en estas dos semanas de Puig
1: Pues el primer coreback ranqueado ha sido Jacob Eason. Entonces no confíes mucho en esos muchachos en este momento. O sí. <risa> o sí. Uh, <risa> me emocionas, pero yo me voy con el wide receiver. Otra vez wide Receiver. Creo que es muy fácil que un wide Receiver explote, entonces por eso me voy con Diami Brown. Ya hablé de él un poco ahora que hablé de Washington, pero creo que puede explotar Gato con una ofensiva que tiene las armas suficientes para ahora sí ponerse como un equipo muy completo. no Ya tenía una defensiva buenísima y ahora se suma una ofensiva que también puede hacer mucho daño con algunos jugadores como Curtis Samuel, Diami Brown, Brian Fitzpatrick. Entonces ese es mi pick en el equipo de Washington.
0: Mi último pick es un güey que tiene un, un nombre... De los mejores nombres del draft.
1: Es. A ver, déjame adivinar. Es. No, no voy a tener idea, güey.
0: Tommy Tremble. Tommy Tremble es cabrón, güey. <risa> del de las Panteras. Que es el mejor eh, run blocking Teren de, de este draft. Eh, y eso va a hacer que tenga mucho tiempo de juego en una de las eh, ofensivas más dinámicas y rápidas de, de la NFL, ¿no?
1: Va a estar chavocho, güey. Sí. Eh, yo estoy entre varios jugadores. Pero me voy a ir con... Tengo otro wide receiver, pero no me voy a ir con él porque ya ahí dije los wide receivers. Vamos a ir con Aziz Ojulari, jugador de los Giants. Creo que la va a romper. Va a ser un steal por completo, al igual que Jason Owe. Entonces creo que Aziz Ojulari completa este draft. Bueno. Fer... Esto fue todo por hoy. Eh, les recordamos que nos sigan nuestras redes sociales, NFL al Chile, que nos escriban, que nos recomienden temas también de qué quieren saber, de qué quieren que les hablemos. Tendremos un par de episodios sabrosos durante este, eh, pues, previa de temporada, tanto previa de fantasy como previas divisionales como picks antes de empezar la temporada, quinielas y mucho más. Así es que estén muy pendientes. Fer ha sido un agasajo. Iguana Arenas. Te portas bien. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos en casa que nos están escuchando. Ojalá ganen sus equipos, a menos de que le vayan a los Cowboys o a los eh, Patriots. Y fuera de eso, mucho éxito. Te portan bien. Cuídense mucho y les mandamos un abrazo.